0: Estamos ao vivo, muito bem é, Agora meu áudio está funcionando, só confirma aí para mim Aí, beleza, funcionando, boa noite Que a graça, a paz, a bênção do Senhor esteja, estejam aí sobre a vida de vocês Muito bom, vamos lá começar mais um estudo aqui da grande história Nosso encontro semanal é, De estudarmos a palavra do Senhor, nos deleitarmos no Evangelho Hoje falando sobre um texto extraordinário, né? a gente vai falar sobre o Evangelho de João, capítulo 15, o texto da Fideira e os Ramos. Então, boa noite, André, Kendi, boa noite, Cris, Iso, Selma. Boa noite, boa noite, Sara, Graça, Leite. Muito bom benção demais é, estudarmos a Palavra do Senhor é, com café, sempre fica melhor. Então vamos lá para o nosso estudo, a gente vai hoje estudar a palavra, um trecho bastante importante da Palavra de Deus, é, que é o trecho é, que vai falar sobre a questão aqui é, da, do ramo e das fideiras. E esse texto, o estudo de hoje, é, vai ser bastante prático para as nossas vidas e prático para nossa espiritualidade, para a gente entender a profundidade da nossa relação com Deus e a profundidade, a disposição é, da nossa missão entre as pessoas. Se a gente não tiver profundidade com Deus a gente nunca vai ter disposição é, para viver o evangelho. É por isso que muita gente está sempre indisposta, é, porque talvez o problema seja a profundidade do coração. Então vamos orar pedindo a graça do nosso Deus é, para os nossos estudos de hoje e a gente já vai começar. Então vamos lá. Pai Santo, muito obrigado Senhor é, por mais a benção de estarmos reunidos e poder, Senhor, compreender o teu evangelho, compreender a tua graça, compreender o teu amor, a maneira como o Senhor manifesta, ó Deus, o conhecimento às é, nossas vidas. Peço a bênção do Senhor, a paz, ó Deus, sobre a vida de cada um daqueles que é, estão estudando a tua palavra, que estão mergulhando no conhecimento de João 15, que vai falar sobre a videira verdadeira que é o Senhor, os ramos que somos nós, peço que o Senhor nos auxilie a sermos ramos saudáveis, frutíferos e assim ó Deus glorificarmos o teu nome, é o que eu peço em nome de Jesus, amém amém meus irmãos, vamos lá então é, é, para os nossos estudos João 15, João 15, um texto da Palavra de Deus, vai nos dizer assim, Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo é, que, é, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E tudo e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, esse texto... Ele vai mostrar algumas questões é, importantes para nós A respeito é, do, da, de nós é, entendermos o Senhor Jesus como a videira verdadeira E aqui eu tenho que fazer algumas ponderações Primeiro, a declaração inicial do Senhor Jesus do é, Aqui dizendo, eu sou a videira verdadeira No capítulo 6, verso 35, ele já havia dito eu sou, né? Essa declaração do eu sou, ela é importante porque é uma declaração identitária para Deus. É, isso remetia no texto de Êxodo, lá no Antigo Testamento, segundo o livro da Bíblia, quando as pessoas queriam saber o nome de Deus. E as pessoas que estavam ali saindo do deserto, se livrando ali do Egito, né? É, entrando no deserto, melhor dizendo. Eles queriam saber qual era o nome de Deus. E aí Deus fala assim para Moisés dizer que o nome dele era o Eu Sou. É, e o que, que isso significava? Que só Deus pode dizer Eu Sou. Ninguém, nenhuma outra pessoa pode dizer. Nós não podemos dizer Eu Sou. É, a gente diz isso por é, questão identitária. Mas na realidade, essa declaração existencial do eu sou, de, daquele que entende a sua identidade e dá conta da sua existência, só Deus pode dizer. Porque é, é, de forma existencial, só Deus é. Nós não somos. Nós não existimos. Nós subexistimos em Deus que existe. Então, só Deus pode dizer eu sou. é Porque Ele é o ser é, Senhor de toda a realidade. Todos nós estamos nele. Todos nós estamos vinculados a Ele. Se Deus, por alguma razão, diz, é, disser assim... É, amanhã o Fábio não acorda. Eu, eu não acordo. Né? Porque a minha existência ela é dependente eu tenho uma subexistência no Deus que existe então eu não tenho uma existência autônoma eu não vivo até quando quiser eu vivo até quando Deus permitir então essa declaração de Jesus dizendo eu sou era uma declaração que é, assim chocava a época porque as pessoas não diziam isso então, quando Jesus diz, ele está dando ali sinais, deixando claro que ele é o Deus, que ele é o, o, o Deus encarnado, que ele é a videira verdadeira. E aí, ele, essa declaração é importante, porque ele vai dizer assim, olha, eu sou, mas eu sou o que A videira verdadeira. E essa figura da árvore, né, da videira verdadeira, é, também vai ser importante porque lembra você é, que você é lá no texto lembrando do texto do Antigo Testamento o eu sou lembrava de êxodo, mas a videira verdadeira lembrava de Gênesis. Por? Quê? Porque é, na, na, no, na visão daqueles que conheciam o antigo Testamento é ser uma árvore verdadeira, ser a verdadeira árvore, é, remetia à criação. Por quê? Porque quando Deus cria o Jardim do Éden, é, vão ter ali duas árvores principais, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não poderia comer, e a árvore da vida que eles poderiam comer. Então, é, quando Adão e Eva escolhem fazer um divórcio ali, fazer uma separação é, relacional com Deus, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal... Então Deus não permite que eles comessem da árvore da vida. É, porque se eles comessem em pecado, pecador eternamente eles seriam. Então Deus fecha o jardim, coloca anjos para guardarem o jardim e expulsam é, o primeiro casal. Mas agora Jesus vindo, ele vai dizer sim que ele é a videira verdadeira. Ele é sim a árvore da vida. Ele, é a, a, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Aquilo que havia sido encerrado lá no Éden, agora se manifestou. Então, é, e ele vai dizer mais, que o pai é o lavrador, aquele que cultivou. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza muito mais e nós estamos limpos pela palavra de Deus, ou seja na nossa existência dependente de Deus é, nós, é, produ nós estamos em Deus, é, em Jesus na videira verdadeira para produzirmos frutos e essa é uma questão importante, mas ainda vai dizer o verso 4 assim é, observa é, observe ah, as, ah, ah, aí os termos, permanecer, que é um termo chamado meno é, no grego, mas eu vou explicar daqui a pouco. Eu vou ler o texto primeiro. 154 Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo. Secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem quiserem e lhe será feito. É interessante esse texto aqui, é porque observa ali as, as várias vezes que aparece a palavra permanecer. Né? Quem perma, é, é, permanece em mim, eu permanecer em vocês. Vai repetindo várias vezes esse termo. E por que que vai repetindo várias vezes esse termo? E por que que é importante esse termo? Porque é, o termo é, permanecer é menos. É, e esse termo menos, ele é interessante porque é, ele vai falar assim de uma... Não é só de permanecer junto, é de criar verdadeiramente raiz. É uma permanência vinculada, é uma permanência compartilhada, é um relacionamento muito mais profundo. Então, quando o texto diz aqui, permaneçam em mim e eu permanecer em vocês, é, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E aí, aqui é uma, uma questão interessante para a gente refletir, porque quando a gente olha é, para o texto, é, esse texto aqui da videira verdadeira, é, é só o fato de nós estarmos nesse menos, nessa relação íntima agora com Deus, é que é possível a gente dar frutos verdadeiros. Então, a nossa possibilidade de fazer algo é posterior ao fato de nós estarmos permanecidos na videira. Ou seja nós primeiro somos para depois realizar é o ser para depois o conviver é o ser para depois realizar então é, é o fato de nós estarmos é, na identidade do eu sou é que agora nós nos identificamos como sendo e ao nos identificar como sendo agora nós realizamos e damos muitos frutos e que frutos nós damos? É, você sabe que todo fruto tem uma semente. E cada semente ela traz em si ah, o, ali a possibilidade da multiplicação. Essa semente ela carrega em si ali todo o DNA. né Você traz ali toda a possibilidade desse fruto ele multiplicar na mesma é, mesma, ali, mesma origem é, da, da onde veio então a partir do momento que nós permanecemos em Deus agora nós temos essa possibilidade, possibilidade do que? possibilidade de agora darmos frutos agradáveis ao Senhor, darmos frutos que multipliquem, darmos frutos é, que reproduzam a origem é, da videira verdadeira que é o Senhor então, é só na possibilidade de estarmos em Deus, é que nós podemos produzir no reino. É por isso que muitas pessoas, elas sempre falam assim, ah, eu estou desanimado, é, eu não, não sei o que fazer, é, eu não, não, não quero trabalhar mais no reino. E o problema talvez não seja o desânimo em realizar, mas o fato de não estar é, permanente na videira. Porque o realizar deve ser consequência e não causa. Quando realizar é causa, vira uma idolatria de si mesmo, idolatria das suas próprias realizações. E isso tem muito em igreja, aliás, das pessoas se orgulharem daquilo que fizeram e não darem glórias a Deus por terem sido usados pelo Senhor. Então, o fato da gente permanecer no Senhor é que faz a gente produzir o que nós podemos produzir. E ao produzir, a gente reproduz a origem, não reproduz a gente. Porque nós somos o meio, o, o, a videira verdadeira é o Senhor. Então, isso é muito importante. Por isso, o texto vai continuar dizendo... É, passou... A, é, Além da, das pessoas que eu já cumprimentei, o Lee, é, a Kemi, boa noite. É, deixa eu ver se chegou mais. A Graça Leite já tinha cumprimentado. Sara, boa noite a todos. Sempre muito bom ter vocês aí conosco. Então, vamos lá continuar. Verso 5. É, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo. E secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aqui entra um segundo aspecto que é, além da presença é, do Senhor, também tem a presença da palavra, né? que no verso 7, se as minhas palavras permanecerem em vocês. Então, é importante a gente compreender que quando a gente estuda a palavra do Senhor, a nossa Bíblia Sagrada, a minha já está bem sorradinha. Né? Então, é, mas se a palavra do Senhor permanecer em nós, então é, a, e o Senhor estiver em nós, a, o texto vai dizer assim: vocês podem pedir qualquer coisa que será feita. E aí muitas pessoas pa param assim e falam assim: Uau! Então eu vou é, pegar essa é, essa chave, vou pegar essa. Esse segredo é para eu orar e as coisas acontecerem. Então, é exatamente isso mesmo. Porque quando você está em Jesus e além de estar em Jesus, você, é, a palavra de Jesus está em você, então que, vai acontecer algo extraordinário. Porque você não vai mais pedir segundo a sua cobiça, segundo a sua vontade. Você vai, vai orar segundo a vontade do Senhor. E à medida que você ora segundo a vontade do Senhor, você pode orar, inclusive quando você estiver indo para a cruz e dizer assim, pai, é, o meu desejo é que o Senhor passe de mim esse cálice, contudo não faça o que eu quero, mas o que tu queres. E aí a sua oração não vai ser mais consoante a sua vontade, vai ser consoante a vontade do Senhor. Porque se você permanece no Senhor e a palavra do Senhor permanece em você, então agora o que você vai externar de vontade, de desejo, de oração, é aquilo que está em você, que é o Senhor. E aí o Senhor vai realizar tudo o que você quiser, né? porque a sua oração está condizente com a vontade de Deus. E, aqui, e é, é importante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes há um conflito entre as nossas orações e a vontade de Deus. É, muitas vezes as pessoas oram como uma criança mimada é, Que diz assim, é, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu, eu quero essa bênção E não perguntam é, qual é a vontade de Deus né? Então as pessoas ficam orando né, para que se cumpra o seu desejo Sem olharem para aquilo que Deus realmente está querendo fazer é, por meio deles né? Então é importante essa questão é, para a gente é, refletir. Bom, é, deixa eu dar uma olhada aqui. A Cida Cândido falar: Oi, estou de volta. Então seja bem-vinda, Cida, de volta aqui aos nossos estudos. Né? Então é importante é, você olhar para a sua oração e você saber se você ora como uma pessoa madura. De, que, de quem está no Senhor e a palavra do Senhor está em você, ou você ora como uma pessoa é, que só é, ora a partir do seu desejo, da sua vontade, da sua carnalidade, e aí é, isso faz com que você ore como uma, quase como uma criança mimada, né? fazendo birra é, com Deus. Quando Deus não atende, é, você fica chateado, né? Então é muito importante. Então vamos lá continuar. O verso 8 vai dizer assim: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, é, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Temos muitas coisas para conversar aqui nesse texto. né? Primeiro, que ele, vai dizer, ele começa com essa declaração. Né? Nisto é glorificado o meu Pai. Como é que o Pai é glorificado? Que a gente dê muitos frutos. Mas como é que a gente dá muitos frutos em mostrando que nós somos discípulos? Pelo amor. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. E aí o permaneçam novamente. Vai repetir várias vezes. Permaneçam no meu amor. É, e é importante você compreender. É, alguém me disse que eu falo várias vezes. É importante. Mas é importante mesmo, que eu vou usar? Né? É importante a gente entender que o dar frutos é, não é uma realização autônoma, não é uma realização que você quer fazer. É a sua, o, o fato é que, é que o pai é glorificado é, quando a gente dá muitos frutos, para que vocês deem muitos frutos, para que nós demos muitos frutos, é o é frutos é que é, é a partir do Deus que nós estamos vinculados, que é o Deus de amor. Então, dar muitos frutos não é você sair fazendo um monte de coisa. Dar muitos frutos, é, muitas vezes, é você trabalhando o próprio coração. É você trabalhando a sua vida. É você transformando a sua existência ao invés de você se parecer mais com seu tempo ou se parecer mais com seus pais, você aos poucos se parecer mais com Jesus. E quando você alguém te ofende, ao invés de você responder de forma ríspida, você responder com é, perdão e graça. Quando você for traído, ao invés de você querer vingança, você querer é, fazer o mal a outra pessoa você ora, inclusive, é, orações muito difíceis e duras que Jesus fez, né? Dizendo assim, pai, não lhes impute esse pecado porque não sabem o que fazem. Né? Então, à medida que agora a gente vai dar frutos, não quer dizer que frutos são realizações. É, esses frutos podem ser transformações. Transformação da própria existência, transformação do próprio coração. Por quê? Porque agora nós estamos é, permanecidos agora no amor. E agora tudo que a gente vai fazer, manifesta amor. E o amor pressupõe o perdão, pressupõe o recomeço, a generosidade, a compaixão, né? Tudo isso. E aí ele vai dizer no verso 10 assim algo importante: Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu pai e no seu amor permaneço. E aqui entra uma outra é, questão importante, porque é, o amor pressupõe obediência. Porque ele vai dizer, se é, vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então quando a gente começa a estudar o evangelho, a gente começa a falar sobre o amor do perdão, é, da generosidade, da compaixão, né? e, e esses mandamentos de Deus, que são os mandamentos de nós amarmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros, e isso como mandamento do Senhor. Então agora isso para nós é uma realidade, e não mais uma possibilidade. É um mandamento que se torna algo é, identitário a nós. Então, essa realidade agora está em nós, porque agora nós estamos permane permanecidos, né? É, é o menos ali que eu expliquei no começo. Estamos vinculados ali. Sabe, é, aqui em São Paulo as pessoas não são muito dadas à agricultura, né? Mas, na agricultura, é, tem o que a gente chama de enxerto. O que é o um enxerto? Então, por exemplo, a gente vê muito enxerto em flores, por exemplo. Antigamente você não via muitas variedades de cores. Hoje você vê, principalmente por causa de olambra, que eles trabalham muito com enxerto. O que, que é um enxerto? O enxerto é você pegar uma muda ali, uma planta, é, que tem um caule, você faz um corte e coloca um, um, uma, um caule de uma outra planta, de uma, outra, de uma variedade diferente. E aí, você é, faz uma, um curativo lá e deixa lá. Então, essas, esses dois caules juntos, quando eles começam a crescer, eles vão crescer numa nova variedade. E é interessante isso, porque quando nós estamos no Senhor, então nós estamos enxertados a, a, a Bíblia vai falar esse termo, né nós estamos enxertados em. É, na videira verdadeira e agora nós somos uma nova variedade uma nova identidade, uma nova pessoa, nós não somos mais o mesmo então o Fábio é, com as suas debilidades, é, todos os é, seus pecados agora os pecados foram perdoados e as debilidades estão sendo tratadas agora é uma nova pessoa criada é, em Cristo Jesus então é por isso que o amor pressupõe agora obedientes. Se agora nós permanecemos no Senhor, o amor agora passa a ser uma nova realidade. É... O André Kenji coloca aqui uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: podemos inferir que essa transformação eventualmente leva à ação, então também, né, pastor? Realmente, leva a muitas ações. Mas ações como consequência, não como causa. As, as ações agora, como por exemplo, generosidade, compaixão, é, perdão, né? você ajudar as pessoas, tudo isso são ações. Mas são ações que são resultado, são fruto. Fruto do que? Do amor, da obediência. Então o amor é aquilo que agora nos é, que encarna em nós porque agora Deus está em nós Cristo está em nós e agora nós vamos frutificar pela obediência agora numa nova identidade com ações mas ações que são resultado e por são resultado e fruto daquilo que Deus está fazendo em nós é para a glória do Senhor se ação é causa eu quero fazer isso quando eu consigo fazer, eu quero me autoglorificar, porque eu consegui. Né? Então, é essa a diferença. Mas sim, vai redundar em, é, em ações. E aí o verso 11, ele vai dizer assim, Tenho lhes dito, lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. É interessante isso. É interessante. Eu falo interessante ou importante, né? É interessante isso porque quando Jesus vai ser batizado, é, o Pai olhou para Jesus e disse: "Você é o meu filho amado em quem tenho todo prazer". Em, em algumas versões dizem quem me compraza. mas eu, eu prefiro as versões mais atuais que diz assim. Você é o meu Filho amado em quem tenho todo prazer. A minha alegria é, é, está no Filho. E é o que o texto vai dizer, né? É, tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Então, o Pai se alegra no Filho e o Filho se alegra em nós e agora a nossa alegria, ela é completa. Não é uma alegria apenas de momento, uma alegria de algo que você conquista. Agora a nossa alegria verdadeiramente é uma alegria completa. É... E aí no verso de número 12, o texto vai nos dizer assim. O meu mandamento é este. Qual o mandamento? É este, um só. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo é, vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tem chamado vocês de amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário. Eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Afim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Tanto no verso 12 quanto no verso 17, ele começa e termina dizendo que a ordenança, o mandamento é este, que amem uns aos outros. É, e ele vai dizer que ninguém tem maior amor do que esse, né? de que dar a vida pelos seus amigos. É, e aí é interessante isso, porque quando a gente olha para o texto bíblico, é, muitas pessoas querem complicar as coisas, querem formar várias teologias, mas o evangelho é, no fundo é muito simples é se resume numa palavra se resume em amor você está pronto para amar você está pronto para entregar a sua vida você está pronto para reproduzir o Deus que deu a vida para você então amor não é um sentimento amor é uma decisão amor é, é, não é um sentimento de gostar muito Quem gosta muito não ama Porque é, o gostar muito Você gosta muito de algo é, Pode ser legal, mas isso não quer dizer que você ama Que você está disposto a dar a vida por, por, é, por isso que você fala que gosta muito Amor é muito mais profundo Amor é algo que nos move, que nos motiva Que nos encanta então, é, quando o texto diz que o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, é porque o amor ele tem essa perspectiva é, tão gloriosa né, de nos mover, mas também tem a questão difícil, que é o de se sacrificar. Porque quando ele fala assim, olha, eu tenho um mandamento para vocês, que vocês amem. Só nessa fala mostra que amor não é uma, um sentimento, porque se, for, se fosse sentimento, não precisava mandar amar. Como manda amar, então é um, não é um sentimento, é uma decisão. É algo que você tem que assumir, porque agora você é, é amado por Deus. Você experimentou o amor e você agora quer reproduzir isso como fruto. E aí é interessante que agora essa manifestação do amor, que é algo que maravilhoso quando a gente é amado, mas agora para a gente amar, a gente tem que estar disposto a se sacrificar da mesma forma como Cristo sacrificou por nós. Porque ninguém tem maior amor do que essa, do que dar a vida pelos seus amigos. E aí ele vai dizer, vocês são meus amigos se eu faço o que vocês, é, se vocês fazem, o que eu ordeno a vocês. E aí, agora, ele nos chama a também dar a vida uns pelos outros, para nós frutificarmos uns nos outros. E é por isso que quando a gente agora compreende o que é o amor, a gente compreende o que é o Evangelho, a gente agora perdoa, a gente ama, a gente tem compaixão, a gente, quando alguém está sofrendo, a gente não fica parado. A gente se move, a gente é movido pelo amor, a gente quando vê uma situação catastrófica como a gente vê atualmente é, nas, nas cidades é, ou nos países, a gente não fica parado, é, assim, é, paralisado, né? a gente é movido, movido a ajudar, movido a compartilhar, movido a poder fazer algo. Então isso é muito importante, porque sem amor, o mundo ele fica é, só movido pelo ódio. E é o amor que vence o ódio, aliás. E é o que ele vai é, dizer no final aqui do capítulo 15: O ódio do mundo, né? Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, é, eu deles escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior, não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também a meu pai. E aí ele vai dizer que o amor nos prepara é, para um mundo de ódio. É, o amor nos prepara é, Para quando a gente é traído, quando a gente é, é. as pessoas falam mal de você, quando as pessoas é, de, é, fazem alguma coisa. Por quê? Porque isso acontece. Né? Você muitas vezes pode é, ter uma crise relacional dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos, você pode ter uma crise relacional no seu trabalho, na escola, na igreja. Você pode ter uma crise relacional com conhecidos. Mas, independentemente disso, se você tiver amor, é, mesmo que a pessoa te ofenda, mesmo que a pessoa te odeie, aliás, como o texto vai dizer, você não vai ficar angustiado. Você não vai ficar amargurado. Porque você sabe que você está vinculado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E o próprio Jesus... Ele, ao assumir a, a cruz, é, ele foi traído com um beijo. Com um beijo é, da traição de Judas. E quando ele recebe o beijo, é muito interessante que ele recebe o beijo e ele vira para Judas e diz assim, Amigo, o que, que você está fazendo? Jesus ele não pega a espada e corta a orelha ali do soldado. Quem faz isso é Pedro. Mas Jesus ele chama ali é, Judas de amigo, mesmo sabendo que ele estava sendo traído. É importante isso porque quando a gente compreende o Evangelho, a gente não é, age como todo mundo age. Pela raiva, pela ira, pela, pela, pela força, a gente age pelo amor. Isso é um desafio muito grande para nós. Isso é um desafio para a gente testar a nossa espiritualidade. Se nós estamos enraizados verdadeiramente na videira que é verdadeira. E aí o texto ele vai finalizar dizendo assim... Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Verso 26 tem a trindade aqui, né? Quem está falando é Jesus, ele fala quando vier o Consolador, que é o Espírito da Verdade, enviar da parte do Pai. Né? Então tem a Trindade aqui. Né? E vocês também testemunharão porque estão comigo desde o princípio. Então é interessante aqui porque esse texto vai mostrar a Trindade em ação em favor de nós, né? por amor a nós. Então, à medida que a gente compreende essa realidade, a gente passa a viver um evangelho encantador. Né? Um evangelho que a gente é, dá glórias ao Senhor. E aí, é, para a gente finalizar, três coisas que a gente precisa compreender. Primeiro, que a árvore é mais que uma simples metáfora. Não é só uma simples metáfora. Ela simboliza quem Jesus é, e o que devemos ser? É, a árvore é Jesus. E a árvore não é só uma simples metáfora. né É, é Salmo I. Vai dizer que agora, é, Jesus sendo a árvore, nós somos chamados também a permanecer nele. né Porque ele vai dizer assim que, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos cansecedores. Antes, seu prazer na lei está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E esse homem que medita na lei do Senhor dia e noite, ele vai ser comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, sua folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, a árvore agora é o nosso objetivo. Objetivo de existência, objetivo de nós tirarmos a nossa nutrição da palavra de Deus, é, a nossa estruturação em é, estarmos enxertados em Cristo Jesus e a nossa frutificação por meio das nossas ações. A trindade está presente no símbolo da árvore, a nossa nutrição principal é espiritual, que dá sentido à nossa vivência material é, é somente a partir da, do evangelho da ação da trindade do pai é, do filho e do espírito santo é que nós vamos compreendendo verdadeiramente as nossas é, as nossas ações e aqui é um, uma questão é, na igreja nas igrejas mais tradicionais é, é, os cultos terminam é, com dois momentos, é, com a, a bênção apostólica e o amém tríplice. É, a bênção apostólica, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos. Né? Então, é, é a graça, o amor e a comunhão. E é interessante isso, porque quando a gente reflete sobre essas questões, a gente começa a perceber que aqui está o sentido da nossa existência. né A graça do Senhor Jesus Cristo é, que nos faz compreender verdadeiramente quem nós somos e, e como que nós podemos ter a nossa identidade, o amor do Pai é, de que agora nós não somos órfãos e a comunhão do Espírito do Senhor que agora a graça nos salva o amor nos transforma e a comunhão nos relaciona nos vincula então é, é a ação da trindade que dá uma nova perspectiva na nossa existência e essa é, compreensão espiritual ela transforma a nossa vivência material ainda o evangelho é uma pequena semente, como uma semente de mostarda, que cresce e vira uma grande árvore. Né? É, é a metáfora da árvore, né? Então, que é uma pequena semente o, e, e aquilo vai alastrando. Então, e essa é a nossa tarefa, né? de plantar sementes. Sementes a partir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que, para que frutifique, cresça, frutifique e dê muitos frutos, muitos frutos duráveis para a glória do nosso Deus, tá bom? É isso aí meus irmãos, semana que vem nós vamos estudar o Evangelho de João capítulo 16, que a bênção de Deus esteja sobre vocês, Tenham uma boa noite de descanso, que Deus assim os abençoe cada vez mais, em nome de Jesus, amém. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir.